0: ¿Qué es la que hay, mi gente? Bienvenidos a otro programa de Directo Paladro. Mi nombre es Jorge González, me acompañan xavier Miro y, eh, y Jan Sánchez. En el día de hoy vamos a tocar los temas de Jimmy Bowlers regresando a los Miami Heat, los host-tricks que se están dando en la NBA. Vamos a hablar de Boston versus los Ángeles Lakers, no los Clippers, eso no importa. Vamos a ir comenzando <ríe> con los host-tricks que tenemos varios por tocar en el día de hoy, pero este uno que íbamos a tocar la semana pasada no nos dio tiempo, los Utah Jazz. Sabi, yo sé que tú estabas esperando para hablar de los Utah Jazz, especialmente con lo que ha estado pasando con Shaquille O'Neal y Donovan Mitchell.
1: Sí, no, papi, este, Utah Jazz, yo creo que ha, empezaron a ganar cuando pasó todo ese revuelo, pero desde ese entonces lo que han hecho es apretar el, el pedal y no le han bajado. Este... Yo estuve analizando, ¿verdad? Porque yo creo que el año pasado ellos estuvieron un streak similar en el regular season, como de 7, 8 jueguitos corridos, y habíamos analizado su schedule, como que, ah, que era como que un schedule bien flojito. No. Entonces me puse a analizar el schedule de este hot streak, y se puede decir... Eh, algo similar, o sea, solamente se han enfrentado contra cuatro equipos sobre el 500, o sea, el, 100, el 500%, o sea, positivo, equipos positivos. Eso han sido Box, eh, Golden State, Nuggets y Hawks. Han sido los únicos equipos que yo han enfrentado, ¿verdad? Pues que han sido fuertecitos. Mira, lo único que voy a decir es que Clarkson... Es como que la la clave de ese Spark. eh, Ahora mismo está frontrunner para el Sex Man of the Year. Está promediando 19 puntos, básicamente, en estos últimos 10 juegos, aunque son 11, ¿verdad? Pero en los últimos 10 juegos promedia 19 puntos. O sea, ¿qué ustedes me dicen? ¿Es un buff o no un buff?
2: Eh, es, Es tan difícil saber porque siempre. Siempre ayuda, es como que ya lo están jugando bien, eso es, y de momento hay una racha que pierden como cinco corridos, y es ah, está bien, ya volvieron a la normalidad, pero es la manera en lo que están haciendo, que están ganando, o sea, casi son por pela los juegos, se ven como un equipo uh-huh. con mucho chemistry, el COVID no lo ha fastidiado tanto, o sea, que eso, eso te deja decir que es un equipo que no, maybe... Maybe estoy asumiendo mal, ¿verdad? Pero maybe un equipo que, que okay, vamos a quedarnos en la casa, vamos a variar vamos a con esto, porque no, desde Utah no se ha escuchado mucho de lo del COVID. Eh, y realmente pienso que pueden ser contenders, pero le hace falta una pieza. Pienso que le hace falta ya sea un anotador más, porque el año pasado no tenían a Bogdanovich, y ahora lo tienen, y se está viendo la diferencia de más anotación, ¿verdad? Pero... Les hace falta algo, algo una, una pieza más
1: es lo que yo digo. Sí, yo, yo creo que ahora, ¿verdad? Es que ellos como que cogieron esa consistencia. Uh-huh. Este, porque todos han estado jugando súper bien. Eh, Bogdanovich que tú dices, está promediando 15 puntos y está promediando 42 de triple. Ingols está promediando 55% de triple. De so, yo creo que ahora mismo ellos están clicking. O sea, Son el equipo más caliente de la NBA. Ahora mismo están primero en el Western Conference. Y pues, hasta ahora están jugando como un equipo que quiere llegar hasta las finales, quiere remediar lo que pasó con Denver Nuggets en, lo, en la es burbuja. <ríe> Así que no sé. O sea, se ve interesante, me gustan. Pero vamos es que a no ver confía. lo que, lo que no pasa. Sí. <ríe> Eso es lo que pasa, no confía. No. No quieres decir que es un contender, pero no confías. Lo sabemos. Tienes bueno. que hablar en los
0: playoffs. Bueno, <ríe> exacto. Por lo menos por lo que yo he estado mirando, Clarkson usualmente son rachas pequeñas, 5 a 7 juegos, pero uh-huh. cuando tú llevas sobre 10 juegos jugando al nivel que él está jugando uh-huh. este y el sí. nivel que ya lo consideran un Six Man of the Year. Este, ellos ahí tienen ese ese hombre que tú estás hablando de que le hace falta, ese shooter, porque cuando Clarkson está frío, pues obviamente no tienen la ofensiva que necesitan, uh-huh. y Bogdanovich está haciendo su trabajo súper bien. Uh, para mí, lo más importante es que Gobert regrese a el nivel que había estado jugando hace varios años atrás, este, no sabemos cómo a él lo afectó el COVID, este, o sea, él fue el paciente cero por aquí, en la NBA. <ríe> <federal>. este, <ríe> so no sabemos cómo él se está sintiendo, porque <ríe> eh, las críticas de, de Shaquille O'Neal siempre son por este, la puntuación y la cantidad de rebotes que hace Gobert, y aunque de la manera que lo dice eh, está muy mal, pero tiene un poco de razón. Este, tú necesitas que tu Star Center... Este, te haga mucho más de lo que él está haciendo tú miras otros centros como Embiid, este, Jokic ellos están este, produciendo a un nivel mucho más alto de lo que está produciendo este Gobert en estos momentos y eh, para mí la pieza importante aquí es que Gobert regrese a un nivel mucho más alto del que está jugando ahora
2: no, y los otros días pues, creo que hizo como casi 30 y 20 algo así fue lo que hizo los otros días pero no lo sí. hace
0: todos los juegos. Exacto. Tú miras a alguien como Jokic que te está, básicamente está haciendo un triple-double el <ríe> juego, este eso pues ayuda, porque tal vez no te mete 30, pero 20 más los 10 asistencias, tú sabes, ayuda mucho más de lo que... Este, cambia la ofensiva del, del equipo.
1: Sí, por lo menos en la defensa sabemos que Gobert eh, siempre ha sido un duro, ahora mismo está promediando creo que son 2.8 blocks por juego, en los últimos 10 juegos, o sea que por lo menos en ese ámbito siempre está consistente, ahora en los puntos pues está promediando creo que 13 puntos ahora mismo y no es un poco deseable de Gobert pero en estos últimos dos juegos, y creo que aquí podemos brincar a Dallas Mavericks, Utah ha jugado contra Dallas, le ha ganado, y no estuvo Donovan Mitchell. Entonces, en, en uno de esos juegos, creo que fue el primero, eh, Gobert explotó para 27 y 20 y pico rebotes, Clarkson metió en uno de esos juegos 31 puntos, o sea que quizás es que también este equipo, por así decirlo, está bastante completo, que quizás no necesitan ese scoring de Gobert.
2: Exacto, eso es lo que iba a decir, que a maybe no, él no está metiendo, pero maybe es porque está ahora Bogdanovich, está Jordan Clarkson, está Joe Ingers, todo el mundo está cooperando ahí Mike Lee que por fin está jugando Exacto. a un nivel de sí. All-Star, o sea maybe por eso también que gobera ha bajado los números, porque tan pronto como dijiste, dijo Savi se fue Donovan Mitchell por concussion jugó casi 30 y 20 o sea, mm. que lo que lo puede hacer lo puede hacer, es, es cuestión mm-hmm. de quién
0: está caliente esa noche. Sí. Habría que buscar también su este, second chance shots, eh, statistics, mm-hmm. porque ahí es donde más uno puede ver este, su efectividad. Obviamente, al nivel de rebotes que él, él recibe, pudiese eh, ejercer más como con second chance. Pero hay que ver mm-hmm. su offensive y second chance points, este, a ver cómo están, porque eso diría, pintaría un mejor picture de que está ejecutando este Gobert en estos momentos. Este, y Conley, de verdad, él está impresionando um, con lo que está haciendo recientemente. So, kudos para él, este que por lo menos está ayudando a este, esta racha que está teniendo Utah. Pero de verdad que Dallas como tal...
1: Dallas hmm, mmm, está en la mala.
0: Y entonces también ya Memphis en es otro mala. equipo que que ha estado con una rachita ahí este, bastante buena. Yo creo que todavía no ha llegado Jaren Jackson, aunque sabía él lo cogió de free agency este, en nuestro fantasy. Yo lo
2: tengo en otro también.
1: Yo lo, yo lo guardé ya. Yo lo yo guardé ya. Yo tengo un A ver Jerisco si lo podía coger. El... Ah, pues
2: Dicen que él vuelve como para mediados de finales, de enero, principios de febrero más o menos. So, vamos a ver. Bueno, ya estamos a ver,
0: finales esperando. de enero ya, ya Sí, pero me refiero como, como o sea, literalmente
2: a finales porque es lo que se está estipulando y lo que hizo la noticia, pero no no, no están diciendo nada sobre la lesión de él ni nada, solo dicen ah como para febrero, maybe los últimos días de enero ¿no? no sé
0: Bueno, el día que estamos grabando esto es 31 este, a menos que de momento salga él a jugar el...
2: Están apretados
0: ya. Están apretaditos ya para... Sí, ya
1: apretado. es para febrero.
0: Ya es para febrero. Es, eh...
1: que,
2: es que lo había leído, creo que fue hasta ayer en, en el, en el Fantasy, como que ya los finales de enero, güey. Cuando...
1: Ahora tú me dices 30 no, días. ¿Cuándo, cuándo, cuándo, ¿Cuándo es el enero de...?
0: No sé. Pues pero... Yo no sé cuándo se acaba, pero... Eso está, como... eso está como el regreso de Jimmy Butler, pero eso lo tocamos más adelante en el programa. Este, vamos entonces a movernos a un temita que eh, yo quería hablar este, para este programa eh, el regreso a cancha de dos equipos y estos dos equipos no son NBA, vamos a hablar NCAA eh, para este segmento donde vamos a tocar los Fighting Ely de la Universidad de Illinois y eh, la Universidad de Iowa que tienen a uno de los pro- Pestos más cotizados de este mm, próximo draft. Este, Luca Garza. Los Lucas, parece que si te llamas Luca, va a ser tremendo el (ríe) (ríe) lemón. Cosas que estamos viendo (ríe) en los últimos años. Pero este juego, por lo menos, yo lo pude apreciar viéndolo el viernes pasado. Y. Uno de los nuestros, aquí en Puerto Rico, juega en eh, para el equipo de los Illy, Ande Culvero. Y viendo ese juego, yo pude apreciar tantas cosas de cómo Culvero se ha ido desarrollando, de nosotros verlo jugando para la selección Under 17, este, bajo Omar González, este y ahora en sus college years. Y algo a mí me... me me cacho de los announcers que son súper fanáticos de Curvelo por alguna razón, y es que ellos eh, se refieren al juego de Curvelo como un old man's game. Este, yo quería hablar de eso sobre usted, con ustedes. Para ustedes, ¿qué es un old man's game? Porque aparentemente velo lo domina a perfección, uh-huh. o por lo menos lo está dominando en estos juegos recientes de su joven carrera en la NCAA. Pues
1: yo, los poquitos juegos que he visto de la Fighting Illy, pues puedo deducir que el Old Man's Game se refiere quizás al típico juego de un point guard que no es tirar, o sea, no un shoot first mentality. Estamos viendo ahora mismo que pues desde un poquito antes de la era de Curry, pero ahora más después de la era de Curry, estamos viendo muchos point guards que son tiradores, o sea, si el tuero es tirador y metes mucho de tres, mid-range, pues va a ser bueno en la NBA. Pero entonces tuve a culvelo ahora mismo es verdad que está viniendo del banco, eh, pero te está promediando 8.6 puntos por juego y te está promediando 5 asistencias por juego. Entonces, si no es el point guard inicial, pues eso para mí eh, speaks, ¿verdad? Loud, porque está moviendo el balón y... O sea, Culbello tiene un tremendo IQ, es mucho mucho más experimentado que los otros jugadores de la NCAA porque casi todo es como, como que high school y college, Culbello es como que high school, este, internacional y college, y pues para mí eso también le da como que ese, ese estilo de juego, o sea, jugó FIBA, jugó colegial en Puerto Rico, jugó este, allá afuera, tiene como que de todos los juegos, tiene una mezcla.
2: Tiene y... la experiencia.
1: Exacto. Pero sí, en resumidas cuentas, pues es como que un, un point guard con mucha IQ y con un pass-first mentality. Como que eso yo veo que es un Oldman Game para mí.
2: Yo, yo estoy ahí en la misma, en la misma línea que sabe, y lo comparo mucho el Old Man's Game como en game, perdón. <risa> como con gente como Chris Paul. Eh, rondo, ese estilo de juego de pass first, eh, busca busca mejorar el equipo ¿no? busca uh-huh. sobresalirse él, que eh, pienso que culpero es lo que está haciendo, maybe culpero se fue a ese equipo pensando que iba a ser la estrella y como toda esa gente volvió pues ahora le ha tocado acoplarse a diferentes personalidades dentro del equipo diferentes estrellas, porque Illinois pues está, está cargado ahora mismo, sí. eh, es uno de los top 10 equipos ahora mismo uh-huh. y realmente yo pienso que maybe ahora eh, fue un blessing in disguise para él, el tener tanto talento alrededor de él para que así pudiera, ellos pudieran ver, los scouts pudieran ver eh, su worldmans game.
0: Sí, y de, a eso de talento eh, eh, dista, dista el clavo, porque en el centro tienen a Kofi Coburn oh, coffee. y también tienen a Aye Do, eh, Dosulma, eh, que el hombre en ese juego, particularmente contra Iowa, este, he popped off. El hombre mm-hmm. hizo todo. Eh, no sé, yo creo que terminó con unos veintipico puntos.
1: 25 puntos.
0: 25 puntos. Y una de las jugadas que él hizo, que yo le exploté el teléfono a Sabiel y me contestó como media hora después, mm-hmm. este, <risa> el hombre en un contested three tiró un hookshot desde el 3, y a metido y esa fue la jugada más bella que yo he visto en mi vida <risa> de verdad, de la, un hookshot de 3 con de dos, 3. Defen, eh, dos defensores encima de él wow, de verdad que ese Duzunmu ese... Va, va a caer alto después de esa Pero, regresando a lo que es realmente la razón por la que queríamos discutir ese juego Uh, culpelo de verdad que se ha ido desarrollando eh, magníficamente, él de verdad que va a tener un futuro eh, prometedor, yo le deja a Sabe y para mí él va a ser un role player, maybe six man contender al nivel que él juega porque él va a poder contribuir a un equipo por lo menos de la, hasta de la misma manera que lo hacían este arroyo o barea en sus equipos que no eran las estrellas, sino que venían y proveían este lo que se necesitaba el momento.
1: Uh-huh.
0: Eh, y también la defensa de Culbero está mejorando muchísimo. Este, es lo que tiene que mejorar es su handle de la bola. Este hace muchos turnovers, pero vemos gente como la Melo Boy que también tienen problemas con turnovers y están Es normal. Exacto, está so, Harden,
1: imagínate
0: <ríe> Exacto, Harden <ríe> también tiene sus problemitas Y tocando un momentito a Luca Garza En ese juego no lució muy bien este, Tuvo problemas de faust Cogió tres faust eh, al principio En la primera mitad del juego Y se asentó la gran mayoría este, De la segunda mitad eh, Cogiendo un cuarto foul Y lo cual básicamente uh, Lo neutralizó Y Coburn pudo hacer de la suya En la segunda parte del juego, lo cual llevó a la victoria de Illinois. Y felicidades por ello. Eh, una, es un juego de rivalidad y esos mm-hmm. son los que hay que ganar siempre. Este, ahora, también otro juego de rivalidad que se tuvo recientemente, Lakers versus Celtics. Uy, esos
1: juegos siempre, siempre son entretenidos. <ríe> La última jugada fue la que fue la que fue el 3-0. Sí. Sacho que qué, yo dije, ok, perdieron. Ok, no, espérate. Ah, ok, ganaron. Diferente Eso es verdad, región. fue. Sí, fue una emoción, una montaña de emociones. Sí.
2: Aquí lo, lo que más me preocupa es lo de Smart, que se fue Lesionado y sin, Oye, sí. sin, sin nadie, to- nadie tocarlo, que esas son las lesiones
1: que asustan de verdad. Exacto. No, y cuando to- ellos dieron un close up a su pierna y se pareció mucho a lo que le pasó a Durán. Y ellos dicen que un, un sprain ahí bien bobito, pero hecho, se pareció al Aquiles. Aquiles esos, esos bobitos son los que pueden estar uh-huh. tres
2: semanas, cuatro uh-huh. semanas. Una
0: so- temporada. Uh-huh. Pero le deseamos lo mejor uh, a Smart y vamos a ir a tocar este par de cositas. Um, como el, porque recientemente es eh, un trend que se ha estado viendo con Davis que no se ha estado luciendo lo más bien um, en la cancha. Especial, especialmente al principio de este juego, eh, mi mamá estaba viendo el juego conmigo antes de en, la primera, en el primer quarter y ella estaba a diablo. Ella, toda la crítica era para Davis de la manera que estaba jugando ese principio. Este Davis, ¿qué le está pasando realmente? Es como que viene de un campeonato, um, tenía una un, un honest eh, eh, posi- eh, posibilidad de ser un Finals MVP, um, pero ahora como que apagó, está en cruise mode, igual que lo que hace LeBron, pero cuando LeBron juega en cruise mode, por lo menos es efectivo. A, a, últimamente uh-huh. como que Davis no se está viendo Al nivel que se estaba viendo Previamente Por lo uh-huh. menos de lo que yo he podido ver de él
2: eh, Yo lo que digo es que él está en, Como tú dices en cruz control Está echado para atrás y realmente Como están ganando todavía Y todavía siguen ahí Pues no, él no se ha tenido que Como quien dice eh, ¿Cómo te puedo decir esto? Volver a la intensidad que tenía el año pasado El Hunger que es lo que le dicen uh-huh. también, que tenía el año pasado, y este año está, mira, en cruz control, <ríe> le ah, ganamos, ok, perdimos, pues está bien, vamos para playoffs, yo creo que hasta que no lleguemos a playoffs, no se va a ver a de, al Davis, que vimos el año pasado, por toda la temporada, que venía con ese, con ese hunger de, ok, yo quiero enseñar que yo puedo estar en, sin lesionarme en el equipo, yo quiero enseñar que yo puedo ser el second man, o sea, que yo puedo cargar al equipo también, pero para mí es eso que está en sí. No lo veremos
1: bien hasta los playoffs. O serio, por sí, lo menos. Sí, puede, puede que se esté protegiendo. Acuérdese que en los playoffs y en las finales más bien salió como lesionado, por así decirlo, y de pronto volvía. Pero okay, él okay. decía ni que estaba, o sea, eso fue algo que él dijo al principio, que él estaba como que todavía batallando dolores y que, pero sí, que tenía que mejorar y él puso un énfasis en los free throws y es algo que me sorprende porque sabemos que Davis es un buen tirador y sí lo he notado que ha estado fallando muchos free throws que es algo que pues debería ponerse a tirar eh, a menudo este pero nada ayer jugó bastante bien metió 27 y 14 rebotes creo que metió el clutch shot verdad para ponerlo por uno arriba pero sí entiendo lo que dicen este a, ahora mismo es Lebron el que está llevando a Lakers a lo que, ¿verdad? Lo que está ahora mismo, creo que es tercero en el Western Conference. Pero Lebron sí que como que, si estaba en cruise control, ahora está dominante. O sea, él está como que tirando más que antes y ya no sé, lo veo diferente en su estilo de sí, juego. Eh.
0: Él como que en los últimos años, él, él era el que estaba en uh-huh. cruise control, como que me era yo me voy a, a guardar para los playoffs. Obviamente, a la edad que está LeBron, él todavía juega a un nivel extremadamente alto, pero él sabe que tiene que reservar su energía para el playoff, que es lo que realmente importa. Pero ver cómo ahora se está recostando Davis, que es mucho más joven, de o sea. que debería estar cargando el equipo, porque LeBron no va a estar ahí por el resto de la carrera de Davis, este, y más con los rumores que él probablemente va a cambiar de equipo cuando este Bronny entre a, al, al NBA, so es como que el Davis para mí tiene que volver a encender el motores y empezar a jugar de verdad, porque el, la persona que te pueda ayudar en los playoffs se, se va a cansar este, antes de llegar uh-huh. a, a los playoffs en sí. Si sí, sigue jugando al nivel que ha estado jugando Y es mejor reservar a LeBron Que reservar a Davis para muchos casos
2: para mí, para mí Para mí ellos van a estar bien Tienen mucha banca y eso ahora mismo Y este regular season pues pueden seguir dependiendo De jugadores como Taylen, Caruso Wendy Matthews Aunque no se ve casi en cancha verdad Pero eh, son esos jugadores que Maybe hacen la clave en el equipo Como Harrell también Que ahora tiene un, un Bateman que se mueve más o menos no, me refiero a ahora como se mueve Davis en la cancha, que Harrell puede moverse con esa rapidez, ¿me entiendes? Uh-huh. Ya no es Howard, que era un poquito más lento que Harrell. Exacto. Para mí ellos van a estar bien. Y tan o sea, pronto lleguen los playoffs, pues, va va Davis va a activar el botón uh-huh. y ok, vamos, todo está <ríe> bien, no se preocupen.
0: Exacto, entonces vamos para el último tema del día de hoy. A un tema muy cerca a mi corazón, pero yo no lo propuse. Eh, <risa> yo lo propuse bien. Eh, es que yo eh, eh, eh,
2: quiero que yo, Jimmy, yo quiero que Jorge mira, hable, yo quiero que él diga. Ponerle la presión el a Jorge. Día. Sí, porque a veces así vamos a a, a. a. a Xavi, pero te está tocando a ti, porque mira el récord, te toca, te toca,
0: muchacho. Sí, sí. Hola, bueno, Jorge, este... No, pues básicamente vamos a setear aquí el tema. Este, Jimmy Waller regresa después de huele mil años este, bajo protocolo de, de COVID. Este, gente como Irving se iban, se pariciaban y regresaban dos días después, como que ya queda también. Este, Jimmy Waller, pues obviamente tuvo el problemita con el COVID de su parte. Y antes de él poder regresar, este, los Miami Heat tuvieron tremenda racha, malísima, mala y peor. Este, ellos estaban antes de que él llegara a 6 y 12 um, en la temporada perdiendo la mayoría de su juego. Um, y aparte de que solo Jimmy no estaba, eh, ha habido un rotating cast de gente que no <ríe> ha podido jugar, Avery Bradley ha este, sí, estado afuera, volvió y se, el mismo día se lastimó, Goran Dragic, este, Tyler Herro ha estado fuera también o sea, eh, um, Myers Leonard no ha jugado, Mo Heartless. So, el equipo ha sido un esqueleto de lo que debería haber sido hasta este momento pero eh, Jimmy regresa eh, para ese juego contra Sacramento y mete 30
1: como si nada hubiera pasado Exacto.
0: para mí era como eso fue como que y él no estaba por protocolos de COVID, no vieron no. como <ríe> Kendrick Nunn fue de number 2 contender para <ríe> rookie of the year uh, el peor jugador uno de los peores jugadores <ríe> del equipo que by the way he held his own en estos últimos juegos metiendo 20 casi 30 puntos por juego en momentos dados, que sí perdían los juegos pero sí estaba mostrando que estaba regresando a ese Kendrick Nunn eh, a- de la temporada pasada pero este en el juego con Sacramento, en la, el regreso de Jimmy movió el needle, este del equipo. Sí, eh, ganaron por un punto, pero tú ves que Jimmy trae una presencia a la cancha que cuando mm. no está es un vacío. Y Bam, aunque hizo muy buen trabajo de tratar de mantener el equipo junto, um, él todavía no tiene ese pool y ese esa veteran este style como para uh-huh. lead un equipo por sí solo, y Goran, aunque probablemente lo está ayudando, no, no es la presencia necesaria. Jimmy en Miami es lo que mueve, um, y lo hemos visto, lo vimos la temporada pasada, y con esta llegada lo compraba mucho más. el, el Jimmy es el balance de ese equipo realmente. Literal. Sí, este, Miami le hacía falta tener a su estrella, um, que para mí, a Miami le hace falta otra estrella, que otro problema que Miami uh-huh. uh, tiene esta temporada. Ellos este, estructuraron su equipo con el propósito de querer buscar a Janis en el free agency. Sabemos uh-huh. que eso no se no, eh, no se les va a dar y ahora mismo Miami está en un limbo porque su equipo no es tan bueno como, bueno, tan bueno como la temporada pasada y ahora pues todas las piezas que sí decidieron filmar no están disponibles, o la gran mayoría Pokémon Heartless no está disponible Myers Leonard no está disponible Avery Bradley no está disponible tú sabes, estos fueron piezas que ellos trajeron para poder ayud- ayudar al equipo Myers Leonard le dieron un contrato de dos años que no hace sentido para <risa> mí este, es verdad, cuando man. se lo pudieron haber dado a, a otra persona, a otra persona, este, pero por lo menos tiene un team option que pro- yo espero, yo espero en Pat Riley que eh, no, to- no lo tomen para la próxima temporada, este, <risa> pero básicamente los hits no, no han lucido bien, este, ellos entraron con un hype. Que ellos mismos estaban creando El mismo Jimmy uh-huh. este, Can be quoted saying Que ellos tienen un, un, tenían un plan sa- secreto Para ganar esta temporada Y Con todo lo que ha pasado Pues no se ha visto Y te, entonces tiene a Paul Pierce Con los comentarios diciendo de Que no iban a llegar ni a los playoffs uh-huh. este, Yo para, para mí Miami puede llegar a playoffs Pero con el play-in si no es que se el ponen cliente. paso su número, sí,
1: uh-huh.
0: este, porque con todos los injuries que ellos están teniendo, um, cuando regresen estos jugadores, el equipo puede estar en the hole, como puede que ellos no regresen al nivel, y deberían de estar mirando al buyout market también para ver si consiguen otra pieza que los pueda ayudar en lo que, porque Mo Harkless no es la pieza, y Myers Leonard nunca ha sido la pieza. <risa>
1: Sí, yo creo que, fíjate Jorge, yo te la voy a dar, yo creo que ellos por lo menos puedan hacer el push para por lo menos llegar al 10, 9, y entrar al playing tournament. Este, Pero hablando de Jimmy, ¿verdad? Que es lo que se ha estado tocando, él volvió básicamente como si nada como si nada hubiese pasado. Pero él es el floor general de ese, de ese equipo, o sea, siempre que él está ahí, eh, lo... La motivación de Miami sube el nivel y hasta la eficiencia de, de sus compañeros. Y hasta cuando está en el banco, se ve que todavía está esa presión de Floor General. Porque sí. tú lo ves parado este, aplaudiendo, gritando cuando hacen cosas bien. Este, uh-huh. Así que él siempre está bien vocal. Y eso es algo que para mí siempre me ha gustado de Jimmy. Lo vimos cuando en Minnesota él decidió coger a la banca que ni juega o sea, cero <risa> minutos en los juegos y le ganó a la cuadra inicial así que <risa> o sea, él, él tiene lo, los pantalones bien uh-huh. puestos, y eso siempre me ha gustado usted uh-huh.
2: yo yo no los tengo tan abajo como 10 o noveno fíjate, yo pienso que pueden llegar hasta séptimo, estamos hablando de Liz o sea, que esto está volando Orlando? Orlando tiene un chorro no. de y también
1: no, ellos están 10 Ol-
2: Orlando. octavo o está, está Charlotte.
1: Charlotte Hornets. Está bien, pero o
2: sea... Está Emp- empate Charlo, con los Orlando. Knicks. Empate con los Charlo- Knicks. Charlotte,
1: Orlando <ríe> y Knicks.
2: ¿De qué estamos hablando? O sea, Miami va a tener... Miami te apuesto desde ahora que va a tener mejor récord que cualquiera de esa gente.
0: yo espero yo, yo, yo lo
2: digo
0: vivo- séptimo, octavo. Yo, los, yo uh-huh. los pongo tan bajito por el hecho de que el, el equipo ha estado fluctuando uh-huh. de tal manera que ellos han tenido sobre, yo creo que sobre 20 starting lineups empezando la temporada. Uh-huh. Y la química entonces no existe, pero claro, estamos al principio de temporada, este Exacto. solamente han tenido este, 20 juegos, alrededor de algo así, um, So, pu- pueden hacer el push y tal vez lleguen 7 6 este, si ocurre un milagro um, pero existe la posibilidad muy grande de que ellos caigan 10 o 9 uh-huh. um, porque hemos visto que hay bastantes equipos flojos en otros años el que premio. están siendo eficientes este año um, uh-huh. equipos vamos a darle los kudos a los Knicks este, con la defensa que trae Tivido han podido um, ser un equipo mucho más Uh, eficiente en, en el equipo um, so Hay que dársela definitivamente a los Knicks uh, Y existe la posibilidad De verdad que Muy existe gracias. la posibilidad Que no lleguen a los playoffs Si las cosas no se arreglan para mí uh-huh. Así que mi gente Muchas gracias por unirse en el día de hoy Al programa Los estaremos viendo en la próxima eh, sido Jorge González Saber Miró e Ian Sánchez De Directo Palabra para Fila 8 Nos vemos